0: 嗨， Hi, 欢迎收听 Kira's Talk， 让我们一起成为高价值女人吧。嗨，我是 Kira， 欢迎收听 Kira's Talk。希望今天也是透过我的强者朋友的分享和讨论，让我们可以成为更好的自己。所以也邀请大家一起跟我成长喽。我今天邀请了认识已久的一位，我非常难得认识的一位作家，<笑>网络作家。你知道现在大家作家都是先从网络起家的，对不对？然后再出书。然后我认识他呢，也是因为刚好有共同朋友，所以认识。然后因为参加活动啦、读书会，然后认识的。那我就直接邀请他出场。我欢迎 Vito 大叔 ，Hello，Hi
1: Kira， <Hi. S 2> 你好
0: 。哈 e 哈 l 很高兴今天来我的节目玩一下
1: 。对啊，好荣幸哦，尤其在这个周末的午后
0: 。真的哎，我们是周末的午后一起来录音。
1: <笑>是啊，好期待哦
0: 。我跟 V i t o 大叔的缘分是从读书会开始的，我印象中是对不对
1: ？没错，我第一次认识你是在一个读书会，嗯、在公馆，我还记得
0: 。啊，你竟然记得地点
1: ？<笑>我记得啊，而且我对你印象超深刻的。真的假的？我什么印象？啊、好<奇>，就是呃，就现场都是不认识的人嘛。其实我那天有点紧张啊，嗯、就是嗯，我就其实那时候我已经怎么说啊，离开人群很久了。离
0: <笑>开人群
1: 是啊，因为大概知道我的故事的人，就大概知道我我之所以会开始在网络写作，是因为我突然因为 COVID 19没有工作，然后没有工作之后呢，嗯、我就开始有一段类似自我疗伤的过程吧。然后在这中间呢，休息了一段时间之后，我就呃回去上所谓的集训班。然后呢，上着上着，我就觉得差不多了，我应该要重新重出江湖了。我就开始想，要早点就是重新接触人群的活动。哎，这时候呢，因缘际会就参加了 Kira 负责的这一场活动。所以对我来说，那一场其实是有一点呃既陌生又熟悉，因为我曾经是每天都在活动里面混的那种人，因为我的。上一份工作是跟活动有关的，但是因为发生了这件事之后，我就刻意的很久没有去参加任何的活动。哦， oh. 嗯，所以我那天的心情是有点紧张的。可是我印象很深的是，当我走到了那个会场，看到了全部都不认识的人的时候，就有一个人就很呃，马上吸引住我的目光的焦点。啊，那个人就是 Tira。哦，
0: oh, 真的假的？应该是 Sherry 吧？啊、<笑>
1: 没有，是你是你对。Oh.
0: <是>那那为我印象很引到？
1: 嗯，因为我觉得你呃，第一个是感觉吧，就是你就觉得这个人怎么浑身充满着热情，嗯，就是远远你就对我笑啊，然后你个头不高，可是你的穿着很有个性，对,对我记，<笑>我记得那天我印象很深，你穿了一一双类似白色的靴子吧
0: ？啊、哦，对我有白色的靴
1: 对对嗯，对啊，我就觉得<那>哇，<那>一个。就是呃，通常啦、啊，人家会觉得穿靴子都是一个很高挑的女生。然后呢，我第一次看到一个个头这么小的女生，穿着这个靴子可以穿得这么有气势。然后呢，你就充满着笑容的对我走来，跟我打招呼。哇，那一刻我就对你印象超深
0: 了。真的是，你真的是很厉害耶！竟然都记得我穿什么鞋子，很厉害
1: 。对啊，我真的记得啊。
0: 因为我其实哦，就是我本来我觉得我本身的工作就是猎头嘛，所以、嗯、<哼>呃，已经有一个嗯职训不知道职场训练出来的那种感觉，就是会让人家觉得哦，这个人很有很有气势，所以我是、嗯、全身会散发出气势的那种感觉，有点 s h 少。就
1: 是、有点像像一个猎人一样，就觉得这人是出狩猎的，<笑>很<像>狩猎的这样、呃
0: 、很大方，然后对很利落的感觉吧。没错，没错。然后
1: 你的声音，啊、你的声音也很特别，就是你的声音的质感又跟一般的女生有点不一样
0: 。哦，声音的质感
1: 就不是那种很女性的声音啊。哦，然
0: 后你就不是、就是、那种温柔型，有点空。<就><笑>
1: 就是装起来还是会有，可是不是你就是一种辨辨识度很高的一种声
0: 音。<笑>哦，对，而且因为你笑声很好迈，所以你如果从远处听到，就会听到说那是 Kira， 我有认识他的笑声。没错，没
1: 错，没错，对，一直到今天为止，这个笑声都没有改变过。
0: <笑>没错，就是你知道，笑声引领着大家
1: 。没<笑>错、嗯，没错。然后，哎、欸，一晃眼这么久过了，对不对？
0: 欸、对啊，那时候几
1: 年的时间，两年。那时候，那时候我就知道你有做 podcast， 然后那时候我心里面有一个小小的梦想，嗯、<哼>就是我也要来做 podcast， 可是我不敢讲。然后你看看，然后那我心里面就有一个小小的愿望，就是有一天呢，我一定要上这个漂亮女生的 podcast。结果你看看。啊哎呦，我的心愿成真了、yeah ，耶、哎！真
0: 的很棒，因为其实也是认识久了，然后就觉得说，哎，我竟然都没有邀请 Vito 大叔来我的节目里面录音，好可惜哦。所以我那一天就是主动敲了 Vito 大叔，然后说
1: ，啊、我们来聊
0: 天吧。哈
1: 哈哈，你知道吗？那种感觉哦，就是身为男性，哦，这辈子第一次有那种被翻到牌的快感。嗯、哎
0: ，<笑>被灵性了是不是？
1: 以前呢、啊，以前都是看连续剧，听人家讲这个名词嘛，没有感受过啊，就觉得很奇怪，那到底是怎样的感觉？然后呢，终于这一刻就有，你知道为什么？因为，哎、欸，我身边有不少朋友被你访问过、欸，哎
0: ，啊，没错，你说我们熟悉的陆队长，啊、还有品希、啊
1: ，很多人都被你访问过啊。然后我每次在每次听到了，我心里面都会冒起一种小小的那种。憧憬吧，就是啊，哪一天能够轮到我就好了
0: 。哦，可以可以，我们今天就是来好好的聊聊 Vito 大叔的历程
1: 。嗯、啊，你知道我多兴奋吗？昨天都睡不着觉。<笑>你
0: 嫂子的面。<笑>好哦，我跟你说，我今天来就是其实也是因为其实我的节目啊有一点杂食，就我几乎什么都聊。但是呢，嗯、我有发现就是聊某一些主题的时候，就是流量特别高。有两个主题，呃、对，一个就是跟一个一个就是跟职业、职涯、生涯发展相关的主题，那一个呢就是跟感情相关的主题。所以我今天呢就是来可以来跟你聊聊这两块简单的。然后，好，我们来，哦、对啊，先先谈谈简单的，你能比较呃能畅所欲言的。好了，我觉得感情是我们就是重头戏，我们要到后面再聊。哈哈哈。好吧。<笑>对对对，那前面呢？因为你我们刚刚有提到嘛，其实疫情改变了大家非常多的生活状态。那呃 t o 大叔之所以现在也能够成为 V t o 大叔的原因，也是因为疫情的疫情所赐、哦、然后让你开始写些东西，然后嗯、呃，其实你的文笔真的很好，而且你我真的很佩服可以在网络上写这么多字的人，我真的无法，<笑>我觉得很厉害。哎、欸，那那你开始你是写出你在这个呃，你你开始写的内容是不是跟你的工作比较有关系
1: ？OK， 我开始写的原因很简单啦、啊，就是有一天啊，我突然被老板叫到小会议室里面，然后开头就跟我说：“哎，因为疫情的关系，这个公司因为我是业务，那时候我是业务头嘛，就是跟我说：哎、欸，为什么上个月业绩怎么突然间衰退这么多？”然后呢，就就啪啦啪拉的，反正讨论的结果很简单，就是如果我不赶快想办法挽救那个劣势的话，我可能就要回家吃自己了。嗯 ，OK， 这是他呃故事的开始。那那一天我就承受到那种超级大的压力，因为老板把这件事情丢在我的身上，那、嗯、我没有我没有我没有可以就是倾诉的人呐、啊，因为他没有把这件事公开，他只要我自己想办法。然我想了半天，<是>我想说怎么办？怎么办才好呢？然后我就觉得压力好大，然后我也不知道要怎么解决这个问题。嗯、另外一个就是我也没有信心自己可以流转那个劣势，因为那是大环境的问题嘛。对啊， <Okay. S 1> 然后你要想，我们那个时空背景很简单，我们是做活动的，那我们的营收就是来自于活动相关的广告跟服务。嗯、那那时候政府连下十八道金牌哦，就是只要是超过。我记得没有错，只要是从一开始的一百人、八十人、三十人，到最后，甚至连那个室内的聚会都不行了。那我我哪有活动可以办呢、啊？对不对？所以我根本就不知道要怎么样扭,扭转这个劣势啊！可是心里有很多压力，我就做了一个决定，我就想说来开个粉砖吧，去写写心里的话。嗯，所以我就开始开粉砖，就开始去写每一天发生的事情。所以我的写作开始其实很简单，我是写日记。对啊，我就是每天写当天发生的事情，还有当天它當作是出发。对，然后当天我的就是因为这件事情，我心里面、我脑袋里想到了哪些事情，我就如一如实的记下来，就像以前小时候、嗯、老师叫我们写日记一样嘛。那真的就是日记啊，嗯、一天一篇这样子。嗯、我是这样开始的
0: 。了解。那后来，后来，呃，我认识你的时候，你已经是呃全职在做，就是写文章这件事情了，对不对？
1: 然后、no, 你认识我的时候，我刚刚说过了，我还在上资讯班。班
0: 哦、oh, oh, 哦，真的、呃，那时候我还,那候还
1: 我那时候还是失业的状况。嗯、那你知道失业的人呢、啊，有一种权利，就是你可以去参加政府补助的职业训练课程，因为政府希望你，嗯、哦，你政府希望能够帮助你早点回到职场嘛，对不对？<白>是<的>。那那时候一方面，<的>一方面我也觉得我还没有做好回去的准备啦，因为坦白说，就是心里还是有一点受伤的。嗯那二方面呢，嗯、觉得也想要再重新学一些新的东西
0: ，因为你会觉得
1: 说活到一把年纪了嘛，嗯、对不对？然后突然被社会所淘汰，那你要回去，你应该再重新带一些武器回去嘛。嗯、这时候就发现有有这样的一个呃职训的补助的课程，那当然就想办法去参加啦。所以那时候的我正在上职训课程
0: 。话说这个职训课程，我也是有。嗯、呃，我也是帮忙讲课的讲师之哇，老师好，老师好。但我的确有发现，就是的确现在有很多人的失业哦，真的不是因为，就是真的很跟环境有非常大的相关了。然后这一两年因为疫情的关系，其实受到这样的影响的人真的非常多，不管年纪，不管。男女老幼这样子，就是，嗯，你可能刚出社会就失业的，的都很有可能的事情。那以
1: 说我在去年底的时候，嗯、音乐人机会也是被邀请回去当职训班的老师啊
0: ，我印象是超
1: 深的。是是是我进去的那一天啊，我就点名嘛，对不对？你知道吗？班上最年轻的同学是刚。毕业出社会的那个年纪，就是一个女生，對,啊、对，好像才二十二岁，二十二岁嘛。那她就是，嗯、就是她的第一份工作，而她的第一份工作，才做了几个月，她就没工作了，因为疫情的关系，因为她做服务业、啊、是的，是的。OK，、嗯、<哼>但是呢，这个是最年轻的。我告诉你，最老的是几岁，你知道吗？六十到几六十五岁，六十五。65, 哦，对啊，我也不知道怎么会有这么年纪大的，然后而且很厉害哦。他的背景是国外回来的哦，然后呢，有受过非常好的教育，对，但是他也一样突然间被离职了，嗯，嗯
0: 所以你看这个 r a
1: 挂的多关，欸、多多广啊，对啊
0: ，很广啊，所以其实跟年纪基本上，嗯、呃，那时候受环境影响了，所以跟年纪基本上没什么关系。那 Vito 叔你，你你那时候，嗯、呃、嗯、呃，我们讲现在好了，你现在年纪方便透露吗？我
1: 现在47岁。
0: 四十七岁，所以、嗯、<哼>呃，我们是一年半前认识的，所以那时候也是四十五、四六的时候嘛。那时候我就
1: 刚好跨越了那个四十五岁的门槛，我叫做中高龄失业者
0: 。哎、嗯<笑>欸，其实真的耶，就是我以前真的在帮人家讲课的时候，我很常说到，就是我们每一个人，你知道那个职业年龄都有一个。就是刚好那个门槛，如果你跨不过去，就很容易被这个环境所淘汰。那真的就是在45岁左右的时候，所以其实有很多人面临到这个岁数的时候，都会遇到中年失业的问题
1: 。对啊，简单的说，就像是那个呃，有一种动物叫做什么牛啊，就是我们的说法就是再挤不出牛奶的母牛，有点是那种感觉。
0: 就啊，听起来很惨哎
1: ，很<笑>惨啊，或者是，是或者是再也生不出蛋的老母鸡
0: 。天哪，你你是不是跟品溪太久了？讲<笑>话很直接。<笑>我我说的是真
1: 的啊，我以前也不、uh huh. 想承认自己是那个样子啊，结果每次到餐厅去，你就发现不对啊，嗯、为什么？有一种汤叫做老母鸡汤，然后然后你去吃一些那个牛肉干有没有？你会发现会拿来做牛肉干。我告诉你，绝对都是挤不出牛奶的牛
0: 。天哪！其实因为职场真的很残酷，他他要的就是你要不断的不断的有一些呃，怎么讲？绩效出来，然后你可能会有很多需要去 update 新的点子、新的方法、新的产出等等。然后我们呃，可能也新的肝这样，呵呵，年轻的肝哈。所以，所以其实职场不管哪一个产业都蛮残酷的。而但而且，其实你那时候做的是业务、欸，诶，老实讲，业务已经是比一般人。呃、嗯，的一般职务来说，就是他的年龄程度可以接受的程度，已经是更
1: 广的了。没错，业务是所有的，嗯、你做猎头的，你知道业务算是所有的职业生涯里面可以拉的比较相对稳一点的啦。對,对对对对对，對<好>因
0: 为就看看绩效嘛，吼。可是这。这个又是有又很看环境，然后很看公司。那如果公司有时候撑不下去啊，他第一个砍的绝对就会是看看哪一个部门可以缩减啊，看看哪一个单位、哪一个团队，就是嗯、呃，那个营收最不稳，或是成本最高啊，他就会先把它砍掉。所以很多资深的人为什么会被支遣的原因，就是因为他成本最高
1: 。没错啊，千错万错，只有一个错，<对>就是你比人家领的还要多啊。
0: 嘿、hey, 啊，就是最贵嘛<笑>没，没错没错，对啊嗯，哎、啊，砍掉了一个人事成本，那、啊、公司就省了不少预算，这样子，所以所以啊、呃，这真的很残酷啦。那所以我一直就是真的，呃，很建议大家一定要就是拥有自己的一项技能，然后自己的一个技能能够带得走的。不管你的技能是什么，你能够带得走的，那才会是自己的，你才能够额外的产出或额外能够应用的空间。所以我觉得 Vito 大叔很厉害，就是他因为这样的一个过程开始写字，然后发现其实他的文字很厉害，引起大家很多很多的共鸣。其实这也是你的技能诶、欸，就是你刚好培养了一个非常专业的技能
1: 。呃，我是有点无意中，无意中。慢慢培养出来的啦。那当我发生发现这件事的时候，我也刻意的继续在培养更多的技能啊。比如说，我也开始学你，你开始做 podcast 节目。嗯，对，因为你也发现，因为对我来说，你也发现你很喜欢，对不对？对对对，对我来说，写作是一种技能，透过文字去沟通嘛，对不对？那后来我发现做 podcast 的也是，嗯嗯、它是透过声音去做一个沟通
0: 。嗯，没有错，对不对？
1: 是啊，所以我很认同 Kira 刚刚说的哦，就是每个人在这个年代都必须要培养属于自己的专业技能，而这个专业技能绝对不是像过去你在职场里面所谓的那一种而已，你必须要培养多种复合式的专业技能。是的，是的
0: ，就是越多元越好，因为
1: 其实
0: 现在的社会它很注重的是整合的能力，就是。你可能会有很多的资源，你可以引用，因为我们其实现在的资源真的太多了。但是你要怎么样把你、你、你、你可以怎么样去分析你自己所拥有的哪一些资源，然后可以把它整合在一起，甚至把它应用出来，这可能是每一个人都可以需要去思考的问题。啊、很多人是他其实其实拥有资源，但他并不知道，没错，然后他也没有办法做整合。其实超级可惜。
1: 没错，像我们以前混大公司的，你就知道大公司哦，有有点有缺点啊。有点就是分工很细啊，那缺点就是呢，<沒錯 S 1> 因为分太细了，所以每个人就像一个螺丝钉一样，就永远负责那个任务就好。可是当你今天进到一个比较小型的公司，我<沒錯 S 1> 就會发现哇不一样嘞，你一个人通常就要被当以前的两个甚至三个人用，这时候你要做的事情都是跨职务甚至跨部门的。哎，这时候在这个新的世代的工作者哦，就常常很需要被要求超越两种以上的专业的技能的复合能力。嗯
0: ，没有错。哎，毕头叔，我问你哦，嗯、你觉得如果有现在出社会正在冲的年轻人啊，你会嗯，对于大公司、小公司，你给他们的建议或想法会是什么？有些人就很吃品牌嘛，他就很想要进大公司啊。嗯嗯那你觉得？嗯，对于你来说有差别吗
1: ？我觉得其实没有差别。嗯、为什么我这样说呢？像我自己个人，我是从大公司到小公司的。那大公司带给我最大的帮助是，我拥有一个比一般人都要完整的系统观、架构观。嗯，那有点像是你从望远镜，你是先看整体，你再慢慢的把它放大、放大、放大，进到每个小细节。嗯，对， okay, 这是大公司的观点，但是。我后来有发现，很多人他是从小公司开始做的，那就不一样他就有点像是从底层做起， b t t o 们 up 的概念。所以结果是，不管由上而下或者由下而上，你最终都还是得要融会贯通的
0: 。啊、嗯，没有
1: 错、欸。对。那我觉得其实，但是中间有一个很重要的观念，就是你的，我觉得是态度啦。通常啊，嗯、大公司出来的人态度会比较高傲一点点。因为你拥有的资源比一般人来要多，你的你的眼睛长在头顶上啊，简单的说是这样子。但是小公司出来的人通常都会拥有非常强的战斗力，但是呢，相对的，你的你的视野可能不够高，你常常会就是以管窥天呐、啊，就是你你可能会接触不到一些比较呃比较宽广的那个世界观，这是稍微可惜的一点。
0: 明白,明白，明白。嗯，那你你会觉得他们要先进大公司再去小公司，还是先去小公司，还是再,再去大公司？还是你觉得没
1: <果>没差？我我觉得那只是先后顺序，但是最好的枝芽发展，我认为大小都要经历过。那可是呃，毕业之后你会先进大公司还是先进小公司？我坦白来说，这得要看你的能耐。另外一个就是你的缘缘、嗯、分
0: ，有些
1: 有些人就是。就是很很很幸运很 lucky 啊，他就是或者是他本身拥有很好的入场券。所谓的入场券很简单嘛，学历嘛，对不对？<是>对啊，那他们就比较相对容易在毕业的时候就能拿得到大公司的入场票。是的，<對>是的，对不对？那是那是他们的优势哦。所以通常学历啊那些或者是临床表现比较好的人
0: ，他比较容
1: 易在面试的阶段脱颖而出。新鲜人的部分，那他那他们当然就从大公司开始学起啊。可是，如果你在这方面是呃没有那么好的条件，比如说你临场就会很容易紧张，或者是你每次考试都考不好，所以也没有没有办法读到非常顶尖的学校。我觉得你也不要自暴自弃，因为因为你从小公司开始做起，反而更容易去累积属于自己真正的实力
0: 。啊，对，所以只是
1: 顺序不同而已啦。
0: 所以你自己就是蛮建议大家都历练过，但是一要
1: 历练。对
0: ，顺序的话就是看机缘缘分，是不是
1: ？没错，那其实就跟谈感情一样啊。<那>你说嘛，嗯、反正如果结果都是幸福美满的婚姻，那我你在幸福美满的婚姻之前，你一定会碰过很爱你的一个男人，嗯、你也会碰到一个、嗯、呃呃，你很爱他，是<不>是但是他不爱你的男人，那甚至你可能会碰到渣男。那些东西都是在你决定要、嗯、呃。呃，怎么说呢？走入呃，走入婚姻之前，你必须要经历过，你才能够体验到恋爱的真谛嘛。那我觉得工作的真谛也是一样啊。嗯，啊
0: 、我觉得我很喜欢谈工作跟感情，就是因为我觉得它有很多人生道理是相通的。是啊，完全
1: <笑>基本上是一样的
0: 。是的，嗯、呃，其实我对于这件事情，我我有自己一个简单的想法，一个也跟 V i t o 叔分享啊，就是我觉得，嗯,<哼>嗯。呃，我觉得大公司就是，如果你一开始就是名牌学校出生的，你真的比较有那个入场券，可以进入到大公司。那如果你本身嗯、呃、还没有，因为其实很多大公司他非常看这个，你要新生人嘛，所以你基本上没精力，那没精力他们看什么呢？他们就是筛你的呃学历背景。啊，他们也只能够也只能够筛你的学历背景啊，因为你没有别的东西可以筛选嘛。所以，呃所以其实许多大公司呢，他们看的就是学历背景，然后是不是本科系的啊？你是不是有机会可以呃被公司培养啊，成为一个可能储备干部啊，或者是他们的种子啊等等。所以，如果呃你一开始的学历背景你拿到的是比较好的入场券。好、哦，那你可能比较有机会、有机运，可以进入到大公司，那你就可以先进去，然后感受一下大公司的氛围。但是我觉得感受之后呢，我的确也觉得进入到大公司之后，其实如果你往外再找小公司的机会，其实是很不错的，因为你很容易嗯获得一个小公司比较好的职务。然后你又可以历练到小公司，你需要多元发展、多功能去处理事物的能力、哦。所以我会我会觉得说，如果你一开始是走这一条路的话，蛮好的，那你就可以累积到蛮多的能力。那如果你一开始你说啊，我就不是那个很会读书的，我就不是那种很厉害、学历背景很好的，那怎么办呢？我其实蛮建议大家，就是那就透过工作经验来去累积你的经验，然后让这些大公司。因为你的经验而用你、哦，如果他们是一开始就是啊、呃、什么嗯、呃、看学历背景的，那你可能一开始拿不到这个入场券的时候，那你就可以先进入到一个你很你喜欢的领域，或是你想要累积经验的领域，然后进入小公司也没关系，甚至他的下游厂商或他的供应链里面。那如果说你。对，那你进入到他的上下游厂商，或是供应链，或协作厂商的时候，有一点关系嘛，哈，那你就累积了经验之后呢，因为有一点关系的过程，然后你可能会累积一些人脉，那你甚至会透过这些人脉，或是你的工作经验、你的专业，然后进入到你原本梦想的品牌公司或大公司。那所以这也是另外一条路哈，所以其实呃每一个人都可以去思考自己喜欢什么。那我觉得现在有很多人反而不喜欢这种公司的框框架架了哈，他们可能会更想要的是我能不能够自己出来哈，做个多种斜杠这样，像我们这样斜杠起来哈。所以很多人其实是在很多年轻人现在其实是更多元的，他们可能也不一定觉得说我一定要进入到什么公司去。呃，符合这个社会的规范，或是这些的框架，他们甚至会更想要，就是发挥自己很想要做的事或有兴趣的事，看能不能透过这些，嗯，他有兴趣的东西赚到
1: 钱。没错，你<说><但>我们常说嘛，那个条条大路通罗马嘛，对不对？对所以如果说职场的这个呃最尾端就是所谓的罗马的话，我认为只要你那个方向是对的啦，嗯、不管你是第一步是他在大公司。或者是你只能踩在小公司上面，其实都没有太大的关系。重点是你得知道自己想要往哪个方向去，这才是最重要的
0: 。那 Vito Vito 哥，你现在想要往哪个方向去
1: ？我现在我想要往哪个方向去？嗯、我现在想要往一条快乐的方向去，
0: <笑>快乐的方向。所以你最近在做哪一些事情，啊、让你有一个快乐的方向？
1: 我最近在做一些自己想做的事情啊，比如说我继续写作啊，比如说我录 podcast 嘛，对不对？ Uh, 比如说有机会我就去分享一些呃别人希望我分享的东西。嗯， um, 对啊，我觉得做这些东西都带给我呃以往所没有的成就感跟自我满足
0: 。嗯，哎，你有出一本书对不对
1: ？对啊，我有出本，就是我运气不错，我就是在网络上写着写着。哎，突然就有出版社找我，就问我愿不愿意把我写的这些日记变成汇集成一本书。那我当然就说好啊，嗯、所以我就出了我的第一本书，叫《倒数六十天职场生存日记》
0: 。哦，很棒哎、欸！大家如果真的对,、啊、对 Vito 书的那个、呃、Vito 大叔的那个过程，就是你知道吗？这个六十天的日记很有兴趣，一定要去看一看。你搞不好会很有共鸣跟体会。<笑>
1: 对啊，我我都在说这本书，我都推荐给两种人看啦。一种就是呃比较不幸的，就是碰到跟我一样的这种事情的人啦。嗯、那看了这本书，你会发现其实你不孤单，很多人都走在这条路上。是， okay, 我只是透过我的故事想要鼓励你，告诉你说其实没什么大不了的。
0: 是 ，OK <错>。那第
1: 二种第二种人就是对自己的这个呃未来感到迷惘的人。我相信 Kira， 你一定有遇到很多这样的人。就是表面上看起来你们没有被离职哦，嗯、可是你每天就是上了班，你就是提不起劲嘛，有没有？就 Blue Monday 啊，不然就是每天在外面期待礼拜五嘛 ，T G I Friday 啊，嗯、因为你们在工作上找不到自己的热情跟目标，嗯、工作对你们来讲只是一个赚钱的工具而已，但是你们始终没有办法在里面发现自我的呃成就感跟乐趣，嗯，那这种人我也蛮建议你可以看一看的，嗯，对啊，因为其实你没有什么问题的，你只是过得太。太安逸了。
0: <笑>老实讲，我觉得能够在工作里面找到成就感的人不多。嗯哼，必须这么说。嗯嗯嗯、呃，因为工作，你可能一开始你做了，嗯，你刚开始进入职场，你可能好几年还年轻的时候，你可能会蛮有成就感的。可是很多工作其实它你做久了，它依然是一个 routine 的工作。就像猎头好了，你。我们我觉得猎头工作已经算是很多工作里面最蛮富有变化性的工作，毕竟是对到不同的人、不同的客户嘛，对不对？然后不同的职务类别这样，已经蛮有变化性的了。可是其实你放大了去看，它依然是一个蛮 routine， 你知道你要做哪些事情的工作。所以，呃，做久了，其实很多人依然还是，即便他的那个工作蛮富有变化性，那依然会有那种很很规律的感受，然后慢慢的会没有成就感。所以，其实，哦、呃，如果真的不是非常喜欢这个工作的人，他可能依然可能就是，就像你刚刚说的，久了他就不会找到成就感，或者他就觉得很没有动力这样。所以，我认为可以在工作找持续找到成就感的人是非常幸运的人。那。我也必须鼓励大家，就是如果在工作里面没有成就感，其实真的也没关系，因为你的人生有很多事情是可以让你有成就感的，不一定要
1: 从工作里面
0: 寻找。<笑>没
1: 错，这真的是很重要的一个提醒呢、欸。对啊，我们之前在职场的时候也常常遇到同事就突然离职嘛
0: ，然后离职的
1: 原因有很多，就是因为个人的那叫什么生涯规划。这时候身为主管呢，你也不可能挡他嘛，对不对？对啊，你就你就问他，哎、欸，你想做什么啊？那通常他也回答的不清不楚，可是你感觉他，他就是铁了心要离开，那你就只能祝福他嘛
0: 。没错。后
1: 后来你才发现，其实很多事情这边又回到感情上也是一样的。蒂雅，你有听过那个七年之痒吧？有啊，七年之痒，我觉得也是一个典型的例子，就是你们没有什么问题啊，你们只是在一起久了。然后呢，就变得像老夫老妻，然后就忘了一开始在一起的那种热情跟悸动、嗯啊、我觉得工作也是一样啊，重点是你没有不爱他哦，你只是太习惯
0: 了。对，没有错，对
1: 不对？嗯、那这时候如果你因为这样子就说啊，我们就分手吧，我告诉你，日后你一定会反悔，因为你可能再也找不到一个这么适合你、这么爱的对象，而
0: 或者是在下一段也发生一样的事情
1: 。没有错，所以这时候呢，通常。在你决定要离开之前，我通常会建议大家还是先回头去找回原始的一开始的那个初衷或者是初心呐、啊。嗯，就是说，哎、欸，我那时候刚刚开始做这份工作，它最吸引我的是什么？我在这里面我得到的乐趣、成就感是什么？而不要聚焦在啊，我每天都在做重复的事情上
0: ，或是自己创造一些变化。
1: 没错，没错，<对>这就是我们说的嘛，对对就是呃，工作本身一定要怎么说？不断的让它越变越好嘛，嗯、对不对？对啊，<错>要创新啊，对不对？不管是公司组织或个人，然、啊、后产品服务，要不断的创新，嗯、不然你就是原地踏步嘛。那因为这个创新的过程，是是你就可以得到新的热情跟新的动力，让你继续去去克服那个所谓的一成不变的感觉
0: 。没有错诶，刚刚有谈到。嗯感情嘛，吼，嗯，我就想说，那我们来聊聊感情好了。你跟品溪的那个 podcast 节目有提呃谈比较多感情的东西吗
1: ？还是一个杂食？哎、欸，我们也是杂，我们那个节目也是杂食，我们叫辛辣面嘛，对不对？嗯，对啊，粉红地狱辛辣面。那我们所探讨的就是在光鲜亮丽的背后，不为人知的苦涩。那我们目前做到现在四十几集了哦、喔，然后回头去看，哎、欸，真的是还蛮杂食的，蛮杂食。对我们就是每一集邀请到我们认识的啊，嗯、或者是有缘遇到的不同领域的各具代表性的一些来宾们来。嗯、对，然后我们就是去聊聊，哎，他的身份是什么，他在做的是什么。可是，在聊着聊着的时候，就回头去挖，哎，他做这件事情开心的地方，不开心的地方。嗯，啊、像不像分享，对啊，职场也也有搞心的，对啊，就是、
0: 對啊分享一些人生故事之类的
1: 。没错，没错。
0: 那我们今天来分享一下 b V 头大叔的感情故事。<好>啊、<笑>你跟你跟你的老婆相遇相知多久了
1: ？我们在一起印象中超过十五年，就是也还不到二十年，就是十五到二十年的中间
0: 。啊、嗯，结婚是几
1: 年？ Uh huh、你记得吗？结婚的话也大概是这样，我们我们我们谈恋爱谈了一年多，之候就结婚了
0: 。哦， oh, 很快耶
1: 、欸。Uh huh. 因为那时候就我结，我记得没错，我是30岁结婚的
0: 。OK OK， 对啊
1: 对啊，嗯、對啊
0: 30岁好像蛮正常的，没有现在这个时代了。现在这个时代蛮<笑>正常的，啊、就是大概30出头岁的时候，很多人就会选择，就是很急嘛，就想要结婚这样。那你那时候怎么会一年多就决定
1: ？没有啊，我那时候觉得。就觉得想要安定下来了吧，所以我常说哦，其实怎么说啊？结婚有一件很重要的关键是你到底就是在对的时间对遇到对的人啊，你就会定下来、嗯
0: 。你怎么知道你的老婆当下的女朋友就是那个对的
1: 人？就心里面有一个直觉啊，就是这个人你，你你想要跟他安定下来，你不想要再漂泊了。有那么一点像是 Kira， 你有没有出去旅行过、啊？有啊，有啊，当然有。有嘛哈？然后你最长的一次旅行，你旅行了多久、啊
0: ？最长的旅行哦，嗯，两个礼拜吧
1: 。两个礼拜嘛？那我问你啊，嗯、你那个两个礼拜的旅行，一开始一定很开心、很兴奋嘛，对不对？然后就玩啊玩玩、啊，<样>一定会到有一天，你突然觉得有点累了，有点想家了，然后你就回家了，就是那个 moment。嗯，对啊，我觉得谈感情也是差不多是一样的道理，就是每个人啊，你一定会到。某个时间点，突然间你会很想要回家，你真的想要回家啊,啊？那那就是一种结婚的感觉。可是那个那个 moment 你要把握住哦，因为如果你把握住的话，你可能就就真的定下来了。可是我有遇到一些人啊，我有遇到一些人就是想要想要回家，可是就是回不了家，比如说订不到火车票啊，还是怎样的，就是你就错过那个 moment， 然后之后呢，我告诉你，你就继续流浪下去了。
0: 嗯，那是很可怕的
1: 一件事情。
0: 所以其实你你那时候的想法，只是你想要安定下来，并不是因为你想要有小朋友或什么的，
1: 嗯、是不是？没有，我只是觉得我想安定下来，就<哇>就这么简单。然后我就跟他送出邀请嘛，就跟他求婚啊，没想到他还答应了，<笑>然后我们就定下来了，就就一直到现在啦。
0: 哇，真的蛮幸运的、欸，其实。对啊，我,我说我
1: 是 lucky 的、啊，因为我身边有很多人就是错过，然后一直到现在都没定下来，嗯、包含我的呃同学，哎、欸，跟我一样年纪的，嗯、到现在没有结婚哎
0: 、欸。其实现在应该越来越多人是这样的
1: 。是啊，嗯、所以我说结婚有的时候是个冲动，你知道吗
0: ？这倒是，哎、欸，那你、啊、你老婆现在是你第几任女朋友？是可以,可以问吗
1: ？我老婆是我第 N 任女朋友， N 到我都不想数了。<笑>
0: 哦，所以我们知道了，所以 Vito 哥你的感情经验也是蛮丰富的，是这个意
1: 思吗？呃，我我去过蛮多地方旅行的
0: ，<笑>哦、这样子。哦，那你觉得在你过去的感情经验跟目前就是跟你老婆一起度过这些经历，有很不一样的
1: 地方吗？嗯，必须诚实的说，呃，就像是旅行一样的，每个景点。长得不一样啦、啊，绝对没有办法比较，<嘿>对不对？如果你要拿 A 景点硬要去跟 B 景点比，哦、你就是个你就是个笨蛋而已。哎，这个说的很好哎、欸，真的啊，那哪有哪个哪有两个地方会长得一模一样的、啊，绝对不一样。嗯、这时候你唯一能做的就是欣赏各自的美好。哦，对啊，可是你千万不要到了 B 景点，还要回头拼命想 A 景点有什么多好，然后你就每天在那边想象 B 景点的这边如果能够跟 A 景点一样就好。我告诉你，你就永远就只能继续往下找下去吧，你永远找不到那个完美的景点。
0: 没错，没错，非常同意。哎、欸，對啊、现在有很多人就会觉得说，嗯、呃，相处情人间啊，相处久了、啊、感情就会淡啊，就会变得跟家人一样。你对于这句话，你的感觉是什么？
1: 我完全认同啊！我身边几乎所有跟我相同年纪的，人，嗯、我有注意到一个普遍的现象啊、哦，嗯、我可以跟你分享，就是<哇>大家称呼彼此哦。哎、欸，你知道我们都怎么称呼另外一半的吗？怎么称呼？最常见的就是爸爸妈妈啊，<哈>就是你有了小孩之后，你叫你太太就会叫妈妈，哦、他叫你就会叫爸爸，合理吗？哦，对不对？好像是哎、欸，这是最常见的哦。嗯、那但是。有些人就是，尤其这个年代，有很多人是不没有生小朋友的，是的。那当然有些是呃自己刻意的，嗯、那有些是真的是生不出来，这也很多。哦，这时候他们就没办法叫彼此爸爸妈妈，嗯、对不对？可是你猜他们会怎么称呼彼此？老公老婆？错，老公老婆只有在刚结婚、刚谈恋爱，甚至其实我发现老公老婆互称的，都是其实很多是在热恋期的人。<笑>就是你还没结婚，<以>你才会叫对方老公老婆
0: ，所以过了热恋期之后就互叫名字，是不是
1: ？呃，倒是没有， Anyway， 那段时间不长，到后面就会有一个很很好笑的名称出现了，那个 <So. S 1> 叫什么你知道吗？叫做室友。哦，
0: oh, 室友，室友，呃、有的，有的，嗯
1: ，很多，然后很奇怪，我我比较常听见都是女性称呼她的老公叫室友，我比较少听到男性会称呼。另外，一搬叫室友几乎都是女性，我不懂这個、我也想请教 Tira。嗯，对啊，為什麼就是为什
0: 么？为什么会觉得要称室友？是不是？对啊，因为就是同住在一个屋檐下的
1: 的人。<笑>那其实我自己听起来，我我的老婆从来没称呼过我为室友啦。但是，如果她这样叫我，应该有点难过吧？因为你感觉就是你知道的，就是就是跟你一起住在一起而已啊
0: 。那她都怎么叫你？你老婆怎么叫你？我老婆都叫我老公啊，那你都叫他老婆吗？对啊。哦，那你说大、啊哎、大部分的男性都会称老呃，另外一半什么
1: ？呃、如果是比较震经的男性，都会说太太
0: 。哦、呃，不会啊，啊你不会叫你叫对方的时候不会叫太太啊
1: ？不会，我们就是有别人，比如说今天你在我在介绍的时候，这是我太太。哦，这是我太太。哦，对，但是我私底下我们只有一对一，對啊、對我怎么可能叫他太太来？怪怪的吧？
0: 通常会可能可能彼此的昵称或叫名字吧，
1: 对，就直接叫老婆。那如果有孩子在、欸，很奇怪哦，有孩子在就自动变成妈妈爸爸，我也不知道为什么。这个这个状况在有养宠物的人身上更明显。<笑>啊哦、有没有发现，只要是有养狗狗的，尤其是狗狗的，都会、嗯、都会说去找妈妈，去找爸爸、啊，就很奇怪啊。我想说，奇怪为什么对狗要说他们是爸爸妈妈
0: ？没有奇怪。嗯，其实我觉得这也是一种情趣啦，但就是看每一个情侣或是呃伴侣之间相处的状况。我其实比较想要讨论的一点，就是因为其实很多人啊，他们会觉得那感情淡了，假设还没结婚好了，感情淡了，变得跟家人一样，很多男不管男生或女生，就会在思考说，那这段情，这这段感情还要继续走下去吗？就是还要。持续还是就是要决定要分手？那你觉得有一些人有这样的困扰，你的想法是什么啊？因为你想法
1: 你我因<对><你>我的、嗯、我我也走过那个阶段啊。其实我的想法很单纯的就是你得跟你的心沟通吧。就是嗯，要怎么说呢？我举个例子吧，就像是吃泡面。我们在泡面的时候，如果你是去到超商去买那种碗面，你知道，就是有个盖子的那种。嗯，然后通常你买的时候你就很想要吃嘛，你就赶快煮热水冲进去，把它盖起来。我问你哦，你刚把那个调味包那些放进去，把热水冲下去盖起来的那一刹那，你心里面的感觉是什么？期待吗？我很饿。没错，好期待哦，<笑>我好饿哦，我开始闻到那个香气了嘛，那就是典型的谈恋爱时候的感觉。嗯哼 ，OK， 好、哦，那不容易等啊，等啊，等,啊等了等了三分钟，时间到了。可以把那个盖子掀开，开始吃的时候，你知道那掀开盖子的那一刹那，你知道是什么吗
0: ？什么满足感吗
1: ？没有，掀开盖子的那一刹那，其实就是谈恋爱的时候，就是你正式交往、正式交往的时候。嗯 ，OK， 那那你就开始稀里呼涂的拿起筷子开始吃嘛，然后很烫，对不对？你又很想吃啊，你就然后就是你知道的那种感觉，就是很很呃呃，就是不能吃太大口，然后就很满足的小口小口吃。那时候的感觉就是刚结婚的感觉
0: ，OK OK
1: OK， 但是你会发现哦、喔，嗯、很快的那碗面就会没那么烫了，嗯，有没有？然后你也可以吃大口一点点，嗯，这时候就开始真正进入到婚姻的相处阶段
0: ，
1: 嗯嗯，然后呢，吃着吃着，哎、欸，你就会发现好像有点饱了，没有一开始的那种那种期待感，或者是没有那么。那么兴奋的感觉了，这时候就会面临到你刚刚所问我的那个问题，接下来要怎么办？那對、啊、白话说就是，就是你吃饱啦、啊，对不对？对啊，就是你吃饱啦、啊，那这时候回头来，你就有一个选择嘛，就是你要继续耐着性子把那碗面吃完，甚至把汤喝完，还是就吃？很多人，很多人饱了就停下来了，他就不吃了，他就把那碗面拿去倒掉了。你有没有碰过这样的人？
0: 嗯，泡面比较少啦，但如果是一大锅面是有可能，因为吃不完嘛
1: 。或者是便当也是差不多的意思啦，對,嗯、对啊。对啊。那我對、啊、我我<的>我的我的形容我的形容方法很简单啦，就是你一定有听过一件事，爱情它最终终究会升华成为亲情，嗯，对不对？那这是一个非常非常关键的时候，你知道吗？对，如果你过得了这关，你们就可以在一起一辈子；如果你过不了这一关，我告诉你。那你就会不断的在这个爱情的这个轮回轮回里面挣扎
0: 。OK， 嗯，我自己是有一个想法，想说分享给你，嗯、<哼>你听看看。好啊，就是我会觉得，的确，就像呃 Vito 跟你说的，就是的确，我们相处久了，不管爱情还是友情，好、哦，就是终究都还是都会有激情褪去的那一刻嘛，对不对？嗯,<哼>嗯，那。嗯、呃，如果已经在考虑说，哦，就是因为感情淡了，那他就要决定要不要分手这件事，我觉得相当可惜，因为，嗯，那就代表说，诶，这个人在思考的是，他其实没有想要持续经营一段关系，他不想经营，他只是觉得，哦，这东西用完就可以丢了的那种感觉，我会觉得非常可惜。有时候有些东西是你。用着用着，它会越来越亮，越来越有质感。你好好保养它的话，它会用很久、很长久，会陪伴你一辈子的。所以，嗯、呃，如果你好，就是一段关系，不管是什么样的关系啦，吼，就是都是要经营的，友情也是嘛，就是你要常联络嘛，不然久了也是会淡掉嘛，对不对？所以，嗯、呃，我会觉得说，嗯，因为之前我有听到朋友在在分享，就是说、哎、他们觉得感情淡了，是不是就没有？感情没有激情可言，没有爱情可言了，就是变家人。可是就不想要了，就想要再换一个新的。可是我觉得任何东西你换一个新的，最终都还是会走到那一刻。所以最后应该是要思考的是，我要怎么样去把我们已经淡掉的感情，慢慢的再多一些新鲜感，或是加一点东西，让它越来越保值，越来越。呃，用，可以可以维护的越来越好，或者是再把这个感情升华或再加深。然后、欸、我十
1: 分我十分支持，嗯、我也认同你的这个说法、欸。嗯，但是我还是得要提醒你一件事哦、喔。嗯、我一直觉得感情这件事很妙的地方是，它是双方的
0: 。哦，对对对
1: ，没有对不对？意思就是说，今天即便我们哦、喔，嗯、甲方 ，OK， 我们身为当事人，我们有这份心，我们愿意，我们想要走下去。可是如果你的另外一半，你的另外一半没有跟你有相同的想法的时候，我告诉你，那也走不下去啊
0: 。的确是，的确是，没有错。对
1: ,对，对啊。嗯
0: 、所以我我我后来就觉得，嗯，的确就是要双方同意嘛。所以如果真的有一方觉得感情开始慢慢变淡的时候，是不是就可以跟对方来去讨论，我们是不是开可以再多一些经营我们感情的部分，然后做一些嗯、呃、可以帮助彼此感情更好、更加温的事情。那这个讨论对啊，那讨论的过程哦，就还蛮重要的、欸。那对方如果愿意，他也附和认同，呃，对方的想法的时候，那就代表彼此都很有心，想要继续走下去嘛。可是如果对方的反应就是嗯冷冷的，或是没有什么，没有没有认同，没有附和，那有可能对方并没有想要持续经营下去而已
1: 。其实你从态度上就可以感觉得出来了，对不对
0: ？没错。
1: 对啊，就是我们常说的嘛，相爱容易相处难啊
0: 。那你跟，啊、你跟你老婆怎么样维持这么长时间的相爱相处
1: ？我们也是经历了非常多个不同的阶段啊。如果说以我们呃一般常见的说法，现在常说有 1.0 版、2.0 版、3.0 版嘛，对不对？嗯，对啊。那我觉得我们的关系到从一开始热恋时候的 1.0 版。到后面呢，刚刚结婚还没有小朋友那一段时间是2点零版，嗯 ，OK， 然后就是有点像开始同居嘛，那时候我们遇到了非常多相处上的摩擦，嗯，对，那是2点零版，然后后来有了小孩子之后就进入3点零版，哦，那个很痛苦，就是你的生活重心要从两个人变成<笑>照顾小孩子，哦，那是3点零版，嗯、然后一直到现在，我们又正式进入了4点零版
0: ， 4点零是什
1: 么？四点零版很简单了，就是小孩子慢慢渐渐大了，然后我们两个各自又呃，我因为我们就慢慢变老嘛，所以有一些价值观、对于一些人生的态度跟看法，也各自有一些成长跟不同。嗯，这时候就需要很多很大量的沟通，比如说金钱观，比如说生活要怎么安排之类的，就是一些这种我们之前不太会讨论的事情。他就跑出来了，是,<的 S 1> 是啊，这些这些不是
0: 一开始交往的时候就会
1: 讨论吗 ？No， 会很多东西是你遇到的时候才会讨论的。哦、oh ，我不可能，就像是开公司一样嘛，创业的时候是要的是一股热忱。你你没有人的创业计划书，是可以把所有将来你创业之后发生的有问题全部都写清楚的，没有那种东西的。嗯嗯，嗯对不对？对啊，所以我们现在大概充其量讲，我觉得到四点零版。可是我告诉你，我肯定。我相信将来还会有五点零，甚至六点版
0: ，<笑>不断的进化。我觉得是这样，就是因为相处，大家都遇到不一样的事，就像你说的，就是每个人都会在改变嘛，它不会是一成不变的。的所以，嗯，沟通真的超级重要的，就无时无刻把对方当成是一起陪伴彼此，就是走过人生各个阶段的，就是永远人生的合作人，这样合伙人。嗯
1: <笑>对对对对，人生我很喜欢这个名字哦，人生合伙人
0: 。没错
1: ，我也很喜欢 life partner 吗、啊？嗯、对，因为因为某个角度来讲，你们在经营的一家公司就叫做你们这个家，我们这个家就是我们共同创业的结果，不是吗
0: ？真的耶，这是一个创业过程
1: 对对。是啊，然后现在的人很爱把自己挂一个叫什么共同创办人，有没有？嗯<笑>，对不对？某个角度，你跟你的另外一半就是。这个家的共同创办人啦、啊
0: ，真的，对不对？嗯、
1: 然后每个家庭就是一个新创啊，嗯、新创就是要面临一大堆你想象不到的东西，然后呢，你你就是必须要不断的往前走，不断的迭代，不断的试错，不断的更新你的商业模式
0: ，不断的你才能走得下
1: 去啊。对啊，它不像是过去那个年代，嗯、过去那个年代就一成不变，像个公务人员一样啊。
0: 真的耶，现在呢很不一样了，哎、<呀>大家的想法，而且现在的价值观很多元，你有发现吗
1: ？有，现在就连关系都有非常更多元的关系，像之前我也有访问过这个开放式关系嘛，对不对？嗯，那的像妈的就是对，那那种的<笑>那种的价值观，我觉得沟通上又更复杂，可是其实骨子里道理是一样的。
0: 没错，没错。其实我觉得沟通还是蛮根本的啦，只是说用什么样的方式去沟通，<然>彼此舒服的
1: 方式之类的。对，这行这中间态度很重要，嗯、我觉得技巧也要不断的进步
0: 。嗯，真的。嗯、那那你觉得现在你在就是看你自己的人生状态啊，除了就是让自己快乐的事情之外啊，那你你会你跟你老婆讨论些什么
1: ？我想要也。呃，影响他也，也让他一起快乐
0: 。哦，嗯他，他现在在主要做的事情是什么
1: ？我他也是个典型的公务人员啊，就是那种，哦嗯、就是那种很稳定，像在轨道上一样啊
0: 。所以他现在人是在职中
1: ，对，他是在职中啊。所以他对于我这个从朝九晚五转扮成一个类似自由工作者，其实是很不能适应的。嗯。对啊，他就会很很没办法接受这样子突然转变的一个人生或者是价值观。譬如说，我要用非常大的呃功夫去跟他沟通，去跟他说明，试着让他理解为什么我会有这样子的转变。那他
0: 现在理解了吗
1: ？还在那个过程中哎
0: 、欸。哦，真的哦。
1: 对啊，他,他在现在还是
0: 半知半解的过程，是不是？
1: 呃，我并不奢求我，我并不奢望他理解，因为就像我，我，我一辈子也没办法理解他的工作，每天的工作是怎么样，因为我没有在那个环境里啊，嗯嗯，嗯對,对对？但是我们都必须得做做好一件事，就是把自己过好啦。嗯嗯。嗯嗯简单的说，就是如果我现在虽然说我在做自己喜欢的事，可是我如果让他感觉我一点都不开心，他应该也会担心嘛。对呀、
0: 啊，其实他主要是。担心跟就是害怕你要承受的风险吧，
1: 我觉得是啊，所以这就是两个人之所以能够结为伴侣，我觉得最珍贵的一点。为什么呢？你过去的人生就是一个人走过来了嘛，你你每天要怎么过，嗯、开心的过，难过的过，每天追剧，每天喝酒，只有你自己知道，你对自己负责任。可是当今天你有了另外一个所谓的人生合伙人、人生伴侣之后，诶，不一样喽，有个人爱你，有个人关心你，甚至把你放在比他更重要的位置。这时候你们就是所谓的生命共同体了，你的生命某个角度也要对他负一定的责任
0: 。真的耶，嗯、这种这,<是>这会有一种幸福感哎、欸，我觉得
1: 会啊，绝对会有啊。我就常讲一句话嘛，就是很多人啊，就决定一个人孤独一生。其实一个人过一辈子也没什么不好，我要诚实跟你讲，就是没那么多担心呐、啊，啊、对不对？很自在，想去哪就去哪。嗯、就只有一个条件，你会比较有点呃难过，就是没有人陪的时候。像前阵子啊，我爸爸生病住院，嗯、我们就要去那个医院照顾他嘛，对不对？嗯。然后你就、嗯、你就常常看到隔壁床的啊，就是一个老伯伯，就没有人，因为他没有结婚啊。嗯嗯。嗯他没有结婚，他是一个人来。我我爸爸是农民，他们就是那个老灰啊嘛，那一群一大堆人来台湾，嗯、那里面呢有绝大多数的人是选择没有走入婚姻的，因为他们觉得一个人过生活很自在。哦、然后另外一点就是他们可能在老家。本来就有自己的那个，嗯、他们就不打算在这边重新再、再、嗯、再、再有一个新的家庭。那、啊、这些北北到老都很孤独，你知道，因为没有人照顾他们啊。哦，对不对？啊，你看我爸爸就娶了我妈妈啊，嗯、因为有了妈妈就有我，所以你看我们就会，我们就回头去照顾他。我觉得他很幸福哎、欸，<解>可是相对的，他也要付出很多的爱照顾我们啊。嗯、的确是，的确是。然后我觉得夫妻也是这样啊，你今天爱你今天爱这个人，那相对的有一天。呃，当你需要照顾的时候，他也会用对等的爱来回馈给你啊。当然，我们不是为了这件东西才爱他的啦。嗯、那我要说的是，爱其实是双向，是互相的
0: 。没错，没错。哎、欸，其实我有想过、欸，哎、嗯，就是如果我以后你知道没有没有伴侣，我现在有啦，很感恩。嗯、欸，恭喜你、喔。<笑>好，好喔、谢谢你。对，但是我我我其实以前就是还还单身的时候，就有想过说，哎、欸，如果我真的。啊，没有找到我的人生合伙人的时候，我就要找我的一群好姐妹们，然后一起住，呵呵然后互相彼此照顾。因为其实我身边有很多单身的嗯女子，单身的朋友，所以我就想说、嗯、啊，如果说以后大家都呃没有没有伴的话，我们就彼此照顾好了，就住在一起，这样呵呵也不错。
1: <笑>是没有错啦，但是我我我觉得上帝之所以会创造男人跟女人，还是有他的用意在的，嗯,嗯，对不对？所以其实我觉得每个人都有有就是拥抱幸福的权利。当然，这个当然这个给你幸福的对象，嗯、当然不一定会是一个异性，同性也可以的，当然
0: 当然同性也可以的，对。是但是我觉
1: 得你得要呃呃呃拥抱吧，就是你要愿意 open 去接受所有的可能性。我相信每个人都。都是有权利去拥有那个幸福的
0: 。嗯，我有我有想过啊，就是一辈子不管活到几岁都要谈恋爱呀
1: 、啊。对对，这是<笑>这一定要坚持下去的
0: 。真的啊，就算有伴侣，<的>也是每天都要跟伴侣谈恋爱呀
1: 、啊。<笑>没有错，这是一个非常好的信念。不用到外面谈恋爱，你每天就要跟这个。哎、欸，我跟你说哦，如果你抱持着这样的想法的话，刚刚一开始我们所讨论的那些问题，嗯、其实都会不存在。是不是真的？
0: 因为我就是我，我其实嗯，一一直在思考，因为其实我单身很长一段时间，其实我就是在观察身边很多人的然后感情生活，因为自己没有嘛，所以我就观察别人的这样，然后我就在思考说，哎，到底要就是如果我有伴侣的话，我应该会想要一个什么样的的状态，然后。经过了很就是多年的淬炼，呵呵就是我自己领悟到一套自己让我自己很开心的方法。就是我没有想说，呃，就是谈一段感情一定要有什么样的结果。其实我没有去预设这些事情，我就是觉得，哎，可以幸福、快乐、开心的过好每一天，然后每天都想要要跟对方谈恋爱这样子。所以，即便就是，嗯、呃，你会觉得说，哎，时间长了会不会少了
1: 什么新鲜感
0: ？但我会觉得新鲜感可以自己找。
1: <笑>没错，那个泡面冷掉，<笑>你可以自己拿去加热、啊。
0: 对呀、啊，可以自己创造啊，可以自己加料啊。没
1: 错，就是这样子。所以我觉得 Kira 你太棒了，你有找到一个我觉得是恋爱最关键的一个点，是不是？对啊，就是就是你你就是要呃怎么说，就是爱在当下。嗯
0: ，没错没错，就是、不要想那么多，很珍惜这个此刻这个对方，这样也可能愿意爱你。
1: 对，而且最重要的是，你要好好享受那一份爱
0: 。嗯,嗯，没有错哎、欸
1: 。对呀、啊哦，今天好正面哦
0: ，<笑>跟 B o 大叔一起聊天，变得很正面，对吗
1: ？你不知道我有一个服务叫做大叔诊疗室吗
0: ？哎<笑>、哦<笑>欸，通常要诊疗什么？诊疗什么问题？通常很
1: 多啊，就是我就像你说的一样，我最常被问到的就几个问题嘛，一个是关于职场上工作的问题。嗯。啊，另外一个呢，就是生活上的问题。嗯，那还有生活上的问题。嗯，生活上的问题，比如说，就是我我我到底我到底要，就是工作没有什么问题嘛，可是我就不知道我这辈子要做什么、啊
0: 。哦，对，人生迷
1: 惘。对对对，人生迷惘，就是我下了班我都不知道我要做什么啊，我没有任何的兴趣事哈、啊，我也没有朋友、嗯、啊，这就,就是生活上的问题，嗯、对不对？嗯。然后还有一种女生比较常问的就是感情上的问题。感情嗯，对，那还有最后一种就是比较私密性的，真的有很多怪问题。
0: 好，<笑>我想知道什么怪问题
1: ？很多种哎、欸，比如说有一些你会有一些很奇怪的癖好啊，
0: <笑>应该不是性癖吧、嗯
1: ？啊，那是其中一种
0: 。真是假的？有人会用这个来问你
1: 吗？会啊，因为他憋得快发疯啊，因为他会觉得怎么说啊，他没办法，找不到人可以讲。第一个找不到的人，你可以讲，就是他没办法接受自己，嗯、他会觉得自己是不是有毛病
0: ？我觉得没有关系耶、欸，大家都要学着接受自己，好吗
1: ？<笑>那是因为你很你很开朗嘛，但有很多人就是不是那么的 open， 就是愿意去敞开心胸，而且身边有这种朋友，嗯、所以我才会做这个服务啊，哦、就是觉得说，那、嗯啊、你愿意的话，就我就听你讲话嘛。
0: 嗯，真的耶。我觉得你这個服务好好哦，很舒压哦，他们很舒压啦，你很
1: ？<笑>我我觉得也挺开心的、啊，因为每次听完，你就会觉得说，哦，好像有帮到一个人的感觉、啊。嗯。即便我也没替他做什么，就是我肯定会做一件事，就好好听他讲话嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那好好听他讲完话之后，我就问他一个问题，就是你想要我听了就好，还是你希望我给你怎么样的回应嘛？那他他需要我给建议，我才给建议啊。可是有些人会。嗯嗯就说嗯，这样就很好了，谢谢你。那我就会闭嘴
0: 。阿公、oh、很棒，是一个很好的聆听跟疗
1: 愈者、欸。哎，真的吗？我也是莫名其妙开始做这件事情
0: 。我觉得是。我觉得能够做这件事情的人真的超级不简单的，因为他需要有很大的共感的能力、同理心，<对>然后他需要一定的
1: 同理心，
0: 没错。嗯嗯，你会要真的去同理跟理解对方，就是 even 这件事情在我们身上不会发生，可是你要能够理解对方，他现在就是困扰中，<笑>所以，所以我们就是要用呃，看我们用用什么样的方式让他可以度过这个关卡。这
1: 样跟你说，哎、欸，你知道吗？我是从哪里开始学同理的嘛？其实就从婚姻开始、欸，哎<笑>
0: <厚>，是哈，对啊，嗯，我
1: ,我觉得这个我们刚开始结婚的时候，就常常为了生活的一大堆莫名其妙的小事争吵，吵到有一天，我觉得这不是办法，因为我们都在坚持一件事，就是我是对的，你是错的
0: 。哦，感情中不能够针对错啊
1: ，感情没有对错啊，这时候你就开始转换心态，嗯、开始去同理啊，至少你先理解。为什么他会这么生气？嗯、对不对？嗯嗯啊，理解了之后呢，嗯、你或许会很惊讶的发现，哇，原来他是这样想这件事情的、啊。嗯，真的。有。然后，然后，然后，你常常也会不知道该怎么办，因为你找不出解决方法。可是很奇怪，有、就是、很多事是不需要解决方法的。当你同理之后，问题就问题就不见了。嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯我我最后想要跟大家分享啊，就是。就就刚刚我们聊到现在，我觉得很重要一件事情就是，呃我非常鼓励大家，不是只要谈恋爱而已，就是一定要认真的谈，好好的谈每一段感情，嗯<哼>，就是对，就是好好经营一段关系，然后在经营一段关系的过程中，自己会成长，对方也会。彼此会互相成长啦，然后也会更了解自己，真的是会从一个一段关系里面更了解自己，原来有这样子的一面，或是有这样的反应，原来自己是一个什么样子的人，因为全部都会在对方身上看到自己、欸。
1: 哎，你有没有注意到你刚,刚用的字眼，谈恋爱、谈感情都是用谈的哦，谈是一个言字边，对不对？对，对啊，那就代表说你必须要不断的。沟通
0: 啊，沟通，嗯，对不对
1: ？不然你就直接说我大量的做爱就好了，做爱就是不要用嘴巴、啊，<笑>没错嘛，它就是激情而
0: 已啊。是的，是的，是的，是的。所以其实我觉得沟沟通就是过程中，你会我们会很了解自己，然后嗯，我会也会让自己变得越来越好。我自己这么觉得啦。如果说好好的经营一段感情的话，是真的可以学到很多人生的道理。
1: 对啊，每一段关系其实都是对自己的一面镜子罢了。嗯，在<但>、嗯、呃，你的这个谈恋爱、谈感情的对象，其实，在内心深处就是你自己。所以你更应该要无条件的去接受、嗯、去试着理解对方眼前看到的这一个自己。相信我，你可以与众不同，活出完全不一样的自己
0: 。太棒了，这一段话 quote。Court. 起来，呵呵大家铭记在心好吗呵呵？今天我们就非常感谢 Vito 大叔来跟我们讲这一段，就是非常疗愈的过程。希望我觉得，希望透过我们的谈话，大家听到我们这集会有一种疗愈感，尤其在到深夜的时候，虽然我们是下午录的啦，但是深夜的时候听到这一段，一定超级疗愈的。嗯，也期待大家能够嗯有有一些吸收跟有所获得，跟感到舒心。呵呵
1: 对啊，只要你愿意，就能够跟 Kira 一样，重新拥抱一份完美的爱情
0: 。好棒哦！谢谢 t o 大叔，谢谢 Kira。那你接下来呃，要做那个自己的个人网站嘛？对不对
1: ？哦、我,我,我,我其实去年就在做了，只是一直做的很不好啊，就像。就像一开始谈感情一样，谈的乱七八糟的。<笑>可是我没有放弃啊，对啊，我就我就一直在修修补补的。那我觉得还不错哎、欸，所以其实现在大家就可以上去看了，嗯、你只要打 B t 头大叔，<經>對
0: ,對,对，已经有了是
1: 不是？已经有了，你只要打 B t 头大叔就可以找到我的网站，然后你就可以进去去看我所有我自从开始写作之后到目前为止累积的所有的文章，包含了我路过的 Podcast。
0: 或者说，哦、我
1: 的一些导演们分享的、就整合过、呃、的课程，對,对对，他就是我的一个小型资料库啊。對啊
0: 嗯，太棒了！嗯、那<迎>那我再跟 V i t o 大叔要一下他的那个个人网页的网址，我放在我们的那个 Podcast 的下面资讯栏。如果大家有兴趣的话呢，真的就是可以去好好认识一下 V i t o 大叔要给大家的人生智慧。那今天就谢谢你咯，<對>谢谢大叔，谢谢 Kira，
1: 谢谢。啊，
0: 那我们就在这里收咯，然后。最后，我想要呼吁一下 K 粉们，就是虽然我，呃，就真的很忙，然后每一次都没有办法定期的更新，但感谢大家的收听。然后，如果你觉得我的呃音档，就是我的录音的节目内容真的不错的话，欢迎分享给所有的人，所有需要这些。呃，内容的朋友伙伴们，那最后就帮我留个五星留言，然后或者是呃，你可以到我的 IG Qustalk 的 IG， 然后呃，跟我聊聊天，然后分享一下你们自己的经验都 OK 哦。那就这样啦，谢谢大家，大家拜拜谢
1: 谢，拜拜。